1: Muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa y les invitamos a participar escribiéndonos a través del Facebook, a través del chat en nuestra página web o llamando a través de nuestras líneas telefónicas completamente gratis. Nuestros números de teléfono son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 2825-990 y 763-7100. Les recordamos que pueden escribir su consulta también en nuestra página web a través del chat. Nos buscan por radiosol.org. También los amigos que... Nos siguen a través de las redes sociales en Facebook. Pueden buscar nuestra página por Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo escribir su consulta. Recuerden que también pueden efectuar su llamada desde nuestra página web oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones que provee ahí en la misma página en la aplicación. Así que esperamos que puedan comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y participar en nuestro programa el día de hoy. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía de Clínica Abierta. Como todos los días, estamos aquí para compartir con ustedes. En esta ocasión estaremos escuchando sus preguntas, dudas o consultas y el doctor Elmo Rodríguez estará contestándoles con un buen consejo. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Queremos darle también una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y a los que nos escuchan a través de las emisoras Radio Nuevo Tiempo en Quito por el 92.1, Guayaquil 97.3 y en Tulcán por el 98.1 de Ecuador. Así que nos sentimos muy contentos de tener amigos en ese país que también disfrutan de nuestro programa. Bien, en esta hora damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Muchos saludos Lorraine, saludos también a los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Les agradecemos esa gentileza de que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar no son nunca ganadores. Viven con capital prestado porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. Recuerde que la energía vital que tenemos es como una cuenta de banco. Podemos disponer de ella, pero debemos saber que hay también un límite. Si usted y yo la malgastamos, y no permitimos que se pueda restaurar adecuadamente, lamentablemente somos nosotros los que vamos a sufrir ese menoscabo. No tendremos la capacidad de enfrentar aquellas situaciones que requieran que nuestro cuerpo pueda tener la energía necesaria para poder enfrentar esa eventualidad de salud que le pudiera a usted hacer mucho daño. Por lo tanto, cuide esa inversión, cuide ese capital que usted tiene ahí, que le ha sido prestado por Dios. Recuerde que nuestra vida no nos pertenece. Tan solo somos administradores, somos mayordomos. Usted y yo tenemos que dar cuenta a Dios algún día. Por la forma como administramos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
1: Y con este buen consejo, vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos algunos listos en la línea para hacer sus preguntas, así que comenzamos con la primera llamada que la realiza Sandra. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Sandra.
3: Sí, buenos días, doctor. Bendiciones para todos. Muchas gracias por ese lindo programa de ustedes y porque son de bendición para nosotros, por todos sus conocimientos que son sabios para nuestra situación. Nuevamente, doctor, ¿verdad? Estoy llamando porque pues, mi hijo está mejorando poco a poco, pero y ahora, otra prueba fuerte, a mi hija me la diagnosticaron ayer con lupus, así que es fuerte todo lo que estoy pasando aquí en California, pero sé que Dios está conmigo. Ahora... Y ya llevo yo como cuatro días, doctor, con un fuerte dolor en mi espalda. Yo le decía a mi hija, hija me duele, tengo un dolor bien fuerte en mi espalda. Yo no sé si será el colchón, el que yo estoy durmiendo, pues yo reconozco muchas cosas. Y ella, no, ayer que vino del trabajo, me, me sobó con un, un sobo, ella me echó y me apretaba. Yo le decía, ahí me duele, hija, ahí me duele. Cuando ella mira, porque es pues, en mi espalda, yo no siento nada, no puedo verme. Ella me dice, mami, algún día te ha dado un chingo, pero yo no me acordaba que era chingo, pero me sonaba la palabra y yo le digo, no, hija, no sé qué es eso, pero el Espíritu Santo me recortó y digo, oh, este, eso es culebrilla. Y yo le y entonces, para ellos pues yo no conocen esa palabra, pero entonces yo le digo, yo no me puedo ver en el espejo, ella me tomó una foto y cuando yo la abrí pues se ve sí que es como unas bolitas. Como que se está llenando de agua todavía, o sea, pero se miran así pequeñitas. Me salió en la por la clavícula, debajo del, de abajo, vi la, la paleta que uno tiene atrás. Y el dolor era, era bien fuerte, me ha estado dando y entonces me pica. Y me salió en la boca, así ayer mismo, en el labio de abajo, en medio, también con una bolita, pero a mí me sabe dar fuego, que le decimos nosotros fuego. No, ...normalmente en cierto tiempo... ...me vuelto y se me quita... ...pensé que fuego... ...yo no sé si también eso sea... ...con el bien mi labio... ...pero mi pregunta es... ...doctor, yo estoy en California... ...yo ya llamé al plan... ...me dijeron que yo puedo ir a una urgencia... ...o emergencia para que el plan me cubra... pero le dije encontró un medicamento... ...que se lo dieron a mi hijo cuando lo diagnosticaron con leucemia para prevenir que le diera chingo y este medicamento ella me dice mami si quieren puedes tomártelo para empezar este esto se llama aciclovir 800 miligramos quiero que usted me oriente si debo de tomármelo o esto es peligroso que eso me pare de que eso se me quede adentro no sé qué debo de hacer ¿Cómo me puedo ayudar para el dolor? Ahora mi niño, mi nieto, si estoy aquí, ¿a dónde yo me voy a ir? Si me quedo, pues mi hijo, mi nieto se debe darle chicos, paz. O mi hija que tiene ahora el lupus. De verdad que no sé qué hacer, para dónde irme. Ella está trabajando, va a tener que dejar de trabajar para cuidar el niño. ¿no? ¿Y cuánto tiempo esto dura o cuánto tiempo esto me puede sanarse para yo estar bien? mi doctor, por favor. Ya.
2: Muchas gracias. Este tipo de infección viral, el herpes zóster, que da ese tipo de manifestación, si tiene relación con lo que usted le llama fuegos que salen en la boca y con lo que tiene precisamente en la espalda. El uso de ese tipo de medicamento, sí, es precisamente para atacar esa situación, Sería bueno que fuera el médico para que de acuerdo a la, digamos, manifestación, el cuadro clínico, él pueda determinar eh, cuánto tiempo usted va a estar usando el aciclovir. Viene también un guento de aciclovir que se aplica sobre las zonas de la lesión y eh, esto pues va a requerir que usted también tenga esa receta, vaya donde él para que él le ajuste la dosis que va a tomar por vía oral y le prescriba la que va a utilizar tópicamente. Este tipo de situación puede desarrollarse cuando nuestro cuerpo entra en un estado de estrés. En su caso puede ser por la situación emocional, tanta preocupación y situaciones que le están abrumando. Eso le causa un estrés bastante fuerte al cuerpo de tal manera que la capacidad que tiene el cuerpo de mantener ese virus, digamos, bajo sujeción. Digo esto porque aún con el uso de aciclovir no es que el virus se va a erradicar, no se va a erradicar. Siempre va a quedar viviendo a lo largo de aquellas raíces nerviosas, en este caso las que usted tiene en su espalda y en la zona facial. Y él va a persistir eh, independientemente del uso de aciclovir del de uso del ungüento de tal manera que usted ahora debe tener la capacidad de poner más confianza en Dios en que Dios se va a encargar de su situación permitir que a pesar de la adversidad que a pesar de la prueba usted tenga la certeza de que el Señor se va a encargar de todo lo que está sucediendo puede también en esa área además puede friccionar con hielo eso le da mucho alivio la aplicación de algunas compresas empapadas en agua que contenga carbón activado ayudan para facilitar que sequen las vesículas y se cicatrice más rápido y a la misma vez se reduzca el picor, el ardor y el dolor que produce ese tipo de lesión. La utilización de vitamina B12 es algo muy práctico para poder ayudarle al igual que la vitamina B1.
1: Tenemos a Carmen de San Juan, Puerto Rico. Adelante Carmen.
4: Buen día, Dios lo bendiga.
1: Buen día.
3: Eh, para hacer una pregunta al doctor, yo tengo la problemática de la presión alta y, y estoy tomando medicamentos y camino y estuve mucho tiempo muy bien, pero ahora no me está funcionando esto. Quisiera saber si puedo tomar el jengibre porque me dicen que es bueno para eso, pero otros me dicen que me sube la presión, así que quería que me diga para salir de la duda y que me aconseja que yo
2: pueda hacer. Gracias. Sí, efectivamente, el jengibre le sube la presión arterial. No lo utilice. Verifique primero si usted ha subido peso. Eso es muy importante. A mayor volumen corporal, el cuerpo tiene que esforzarse más en tratar de llevar circulación a todos los pequeños vasitos del cuerpo. Y eso va a requerir un mayor esfuerzo. Pero también si usted verifica la cifra de su colesterol, y este está elevado, el colesterol puede estar facilitando el que se endurezcan las arterias, tengan menos elasticidad, el corazón tenga que esforzarse más para poder vencer la resistencia periférica y esto va a acarrear el que la presión se eleve. Por lo tanto, aquí tiene otro factor, el otro. Verifique la cantidad de sal, de sodio en sí que usted utiliza. El sodio no solamente está en la sal de mesa y en los alimentos que consume. El sodio también está, por ejemplo, en el bicarbonato que contienen los refrescos y el bicarbonato que tienen los productos de repostería, incluyendo las galletas integrales. No utilice productos que tengan bicarbonato de sodio, ni refrescos, aunque no tengan cafeína, y mucho menos también productos así de repostería. Si está usando cafeína... Tiene que dejar de usarla. No va a haber una reducción de la presión si la utiliza. Igualmente, si está consumiendo chocolate. El chocolate eleva la presión arterial y produce arritmias, al igual que trastornos de enfermedad fibroquística mamaria en las damas. El evitar el café, si usted fuma, evite también el tabaco. Produce una vasoconstricción. El queso produce también vasoconstricción, especialmente ese queso maduro, ese queso duro, tiene una abundancia de tiramina y la tiramina facilita el que se aumente la presión. O sea que si usted también tiene estos factores y además de eso se acuesta tarde, a las 11, a las 12 de la noche, pues claro que le va a subir la presión. Si no se ejercita adecuadamente cada día por lo menos media hora al aire libre y al sol, la exposición al sol reduce la presión arterial y al ejercitarse usted dilata las arterias periféricas reduciendo la resistencia y reduciendo también la presión arterial.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zavalúa Dar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. temprano por la mañana o al atardecer, no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar, principalmente para la producción de la vitamina. En lo profundo de tu corazón sientes que la.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Milagros. Ella llama de la República Dominicana. Adelante, Milagros, con la pregunta. Bueno, continuamos entonces con Norma de Costa Rica. Adelante, Norma.
3: Buenos días, mis amados hermanos. Dios se los bendiga a todos.
1: Los, Buen día. Todos los
3: que están ahí presentes y todos los que participamos en este precioso programa. Quisiera preguntarle al doctor, porque gracias a su recomendación, la licobacter pylori está aplacada por los virus en mi sistema, pero ahora quisiera ver qué recomendación natural me podría dar para erradicar el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Le voy a agradecer infinitamente, que Dios me lo bendiga y un abrazo fraterno. Chao.
2: Muchas gracias. Bueno, el citomelgalovirus se transmite más también a través de las pequeñas gotitas. Es más fácil cuando una persona que lo padece es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones. Y al padecerlo, estornudar, toser, eh, se disemina, al igual que ocurre con la influenza y otros coronavirus. Es un medio muy apropiado para el virus. El que la persona no tape su boca, el que no tenga algún cubreboca, algo para un pañuelo, aunque sea desechable, para evitar la diseminación. Pero una vez que se contraen, hay que ser muy cuidadosos para evitar que haya complicaciones. El Epstein-Barr se transmite más directamente a través de la saliva porque se aloja más en el área de la orofaringe y este virus da más adenopatía puede facilitar la hinchazón de los ganglios de la zona de nuestro cuello. La persona siente mucha debilidad, eh, molestia, decaimiento, le puede dar fiebre también, al igual que ocurre con el citomegalovirus, pero el citomegalovirus se caracteriza más por tos y en algunos casos puede afectar más el desarrollo de pulmonía y afecta más los niños. El Epstein-Barr es más propio de jóvenes, adultos jóvenes, ya que se transmite, transmite más fácilmente por el beso. A través de las secreciones bucales es como más directamente se transmite y puede causar casi cíclicamente eh, un episodio donde la persona se siente muy débil, decaído, febril como si tuviera algún tipo de gripa que le quisiera comenzar. En ambos, la clave es que usted tenga un buen sistema inmunológico. Porque una vez estos virus ya comienzan ese periodo, donde se ha multiplicado, se ha producido la viremia, ellas han vencido ya su sistema inmunitario, Básicamente hay que aguardar el desarrollo completo, pero observando más bien las manifestaciones y tratando de paliar la situación lo mejor posible de acuerdo a la sintomatología que la persona tenga. Usted como huésped puede evitar ser infectado, sencillamente, por un lado, Trate de que sus mucosas, tanto orales como respiratorias, estén fuertes. Consuma abundante cantidad de carotenoides. Por ejemplo, la zanahoria, el jugo de zanahoria. Puede consumir mango, puede consumir uh, mamey zapote, puede consumir papaya. Estos productos ricos en carotenoides protegen las mucosas, le dan más fuerza para evitar la invasión del virus. Igualmente, el que usted tenga una cifra adecuada de vitamina D, si su cifra de vitamina D o su exposición al sol es mínima, usted entonces tiene una máxima oportunidad de ser invadido por estos diferentes tipos de virus. Igualmente va a ocurrir si usted tiene niveles bajos de zinc, ese mineral que es tan importante, Va a ayudar para que se pueda contrarrestar la presencia de los virus en el organismo. Los consigue principalmente en las semillas de calabaza, aunque usted los puede obtener también de las legumbres. No olvide también, por otro lado, la vitamina C, las naranjas, chinas dulces, las toronjas, los pomelos, las mandarinas. Son ricas en vitamina C que tienen bioflavonoides. No se contente solamente con consumir el jugo, consuma los cítricos. Ellos le ayudan para que el cuerpo produzca interferón, una sustancia que combate los virus. Si usted está en una posición más bien de enfrentamiento, usted tiene que prepararse. No es suficiente con que usted sepa que hay una serie de armamentos disponibles para usted, pero si usted no sabe usarlo, si usted no se prepara para enfrentar la situación, usted va a ser una víctima, porque aun cuando usted pueda taparse con algún cubreboca, alguna mascarilla, si su cuerpo está débil, el virus le va a invadir. La clave está en que usted pueda enfrentar antes con Tiempo, con antelación, prepare su cuerpo. Acuéstese temprano. El que usted se acueste tarde, baja las defensas del cuerpo. Practique ejercicio en forma moderada. Prepare su cuerpo para que tenga una buena circulación donde estén en forma activa, produciéndose cada día glóbulos blancos, que son nuestras células de defensa. Y para que esas células, especialmente, Puedan las plasmáticas producir una buena cantidad de inmunoglobulinas, otra forma de protegernos. Hay que también tener una buena cantidad de citoquinas, otros factores que ayudan también a aniquilar diferentes tipos de microorganismos. Pero si usted no se ejercita, estando sentado nada más pensando que va a usar equinasia y que eso le va a librar, no es suficiente. Usted puede ser otra víctima. Por lo tanto, recuerde que tenemos varios diferentes tipos de productos que pueden ayudarnos, pero sí se utilizan combinados con ese conjunto de factores que mencioné. Buen descanso, buen ejercicio, exposición al sol, una buena alimentación. Entonces, un buen antiviral, el ajo. El ajo le puede ayudar. Puede también utilizar el romero, Puede utilizar la equinacia, puede utilizar el hinojo, el fénel, excelente para ayudar. La salvia, excelente antiviral. El astragalus, excelente antiviral. Hay una serie de plantas que van a ser de mucha ayuda, pero la más cercana que usted tiene en su casa es el ajo. Utilícelo. Puede ser de mucha ayuda. Es un excelente antiviral. Puede aumentar la provisión de ajo cuando usted prepara una comida y esto ayudará para que su familia pueda estar más protegida porque como le dije, una vez este tipo de microorganismo tanto el citomegalovirus como el virus del Epstein-Barr han, se han reproducido más allá del punto donde ya nuestras defensas no pueden adecuadamente contrarrestarlo el curso natural de la enfermedad se realizará hasta que finalmente pueda básicamente pasar todos los signos y síntomas y la persona comience a recuperar pero usted sabiamente evítelo y si ya fue atrapado comience a hacer lo mejor posible que usted pueda de estos factores que mencioné para que usted pueda tener la mejor oportunidad de acortar la presencia de estos virus y evitar ser colonizados por alguno de ellos nuevamente.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir la llamada de Mari que se comunica de San Sebastián adelante Mari Sí, buenos días Buenos días, me escucho <risa> Buen día, adelante ¿Cómo? Sí, buenos días
3: eh, mi doctor le recomendó a mi hijo de 32 años la lecitina mi pregunta es yo conseguí la lecitina, pero dice que es rica en solfos y tiene 1.200 miligramos. Él tiene obesidad mórbida y fue operado recientemente de una fístula en el recto y quisiera preguntar si así el lecitín rico en soya este, es recomendable, un otro tipo de lecitín. Gracias.
2: Gracias. Las compañías que producen este tipo de suplementos, lo más económico que consiguen es la soya. Esto son, es la lecitina, es una fosfatidilcolina. Esto es una variedad de ácido graso muy importante para nuestro sistema nervioso central y también para la emulsificación de la grasa y el procesamiento de la grasa a nivel hepático. Pero este tipo de ácido graso que contiene fósforo es muy importante para nuestro sistema nervioso central y tiene la capacidad de facilitar los, el procesamiento de diferentes tipos de ácidos grasos. De tal manera entonces que la lecitina en su caso tiene un doble beneficio. Por un lado, ayuda en el procesamiento y metabolismo de las grasas a nivel del hígado. Y por el otro lado, le va a ayudar en su sistema nervioso central. Siempre, si la va a utilizar, hágalo bajo la supervisión de un médico. Hay que darle seguimiento al peso. Hay que tener en mente que no es solamente el asunto del uso de la lecitina. Hay que ejercitarse. Si él no se ejercita, aunque sea saliendo a caminar, algo que movilice la cantidad de grasa que debe comenzar a salir de los depósitos que tiene, ya sea en el área del abdomen, en el área de los glúteos, en el área de los muslos, en el área de los brazos. Esa cantidad de grasa almacenada en forma de triglicéridos debe comenzar a salir, tiene que circular en la sangre, llegar al hígado, ahí entonces el hígado trabaja en esos triglicéridos y comienza él a reducir la cantidad de triglicéridos porque utiliza ese tipo de productos para, digamos, producir energía. Pero por otro lado, no puede estar ingresando más triglicéridos. Si por un lado usa la lecitina, entonces no puede comer frituras. No va a estar utilizando papitas, chicharrones, platanutres, no va a estar eh, utilizando jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, nada que contenga esas calorías, especialmente calorías vacías, porque entonces se contrarresta para fines prácticos el beneficio real de lo que se está persiguiendo.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
2: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald 4 de enero de 1881
0: Un mal silencioso Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP No importa cuántas veces lo repitan el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad
3: Clínica Abierta.
0: Ya
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y continuamos con la siguiente consulta que la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Sí, gracias
3: y sí, buen día. Mire, uh, ten, aparentemente tengo una fisura, este, una eh, a la derecha de mi ombligo como tres pulgadas y una pulgada hacia la derecha, en ese punto si hago un movimiento, ciertos movimientos o fuerza, empieza a inflarse algo que tengo que sostener con mi, la palma de mi mano y empujar para adentro, porque me duele un poco y, y parece que quiere inflarse más allá de lo que es saludable, es decir, quisiera saber si eso tiene algún genio.
2: Muchas gracias. Por la descripción que usted da no es una fístula, más bien es una hernia para umbilical lo que usted está desarrollando. Y el único remedio para eso es quirúrgico. Debe ir a un médico, especialmente si puede ir directamente a un cirujano general para que le evalúe. Él va a hacer algunas maniobras, va a palpar pero cuando hay esta debilidad en la pared abdominal y se desarrolla una herniación para umbilical, entonces el médico le orientará y le dirá si ya está apropiada para una cirugía.
1: La próxima consulta la hace María de la República Dominicana, delante María. Mercedes de la República Dominicana, delante Mercedes. Sí, buenos días,
4: doctor. Mi pregunta es la siguiente. En estos días yo fui al cardiólogo porque me sentía un poco en un chequeo. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, eh, todos los resultados eh, salieron bien. Me hice el electro y salió bien los análisis. Incluso hasta el colesterol salió bajito. Bueno, gracias a Dios por todo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me están dando un ataque Así como por momentos, esa taquicardia y como que es un latido fuerte y ahí en la boca del estómago, como digo yo, así por rato. Y yo fui al, como le vuelvo y le digo al cardiólogo y todo salió bien. Yo quiero que usted me diga, pues, o sea, me oriente en cuanto a eso. Yo tengo problemas de tiroides, me han dicho que la tiroides da taquicardia. Pero, no sé, que usted me oriente y me diga algo sobre eso, pero cuando me da eso, que un pum, pum ahí, como, dijo yo dos corazones ¿eh? y, y el latido mucho en el estómago ahí. ¿eh? Y fui donde la cariola y todo salió bien. Eh, oriente, y dígame, ¿a qué se debe eso? Gracias, doctor. Que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mira, sería interesante que usted pudiera volver al cardiólogo si no le ha practicado un holter es un tipo de grabación que se realiza de la actividad eléctrica del corazón por un lapso de 24 horas ahí pues no se le va a escapar eh, la presencia de este tipo de arritmia y también se puede saber la severidad si usted cuando va al cardiólogo él le ausculta su corazón y palpa el pulso, y en ese momento usted no la tiene, pues él no puede decir que usted la tiene. Pero un tipo de evidencia como la práctica de un estudio de Holter, ese sí, en algún momento de las 24 horas, es bien probable que se pueda entonces encontrar si hay algún área tanto del marcapaso natural, normal, como de alguna otra zona del corazón que quiera tomar las riendas de marcapaso. Eso puede ocurrir y el, el médico entonces puede determinar qué tipo de arritmia es la que está formándose o manifestándose para que usted entonces pueda tener el sosiego de tener un diagnóstico específico. Algunas personas desarrollan arritmias, especialmente taquicardia, después de tomar café y después de tomar o comer chocolate. Otras puede sucederle después que han utilizado té, el té verde, el té rojo, el té negro, el té de Europa y el Oriente, que tanto se usa ahora, en algunos, eh, digamos, tipos de bebida, aunque traigan fruta aunque usted piense que son naturales, si sí dice que contiene el té. Ya sabe que se refiere a esto. No es, no es al té de guanábana ni de manzanilla. Es el árbol de té. Y esto es lo que también puede causar trastornos en el ritmo cardíaco. Puede ocurrir también cuando los niveles de magnesio están bajos. Hay que revisar eso y el cardiólogo le puede ayudar. También se debe verificar si hubiera, por ejemplo, algún otro tipo de irritante. Por ejemplo, si a la persona le gusta mucho el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, especialmente la nuez moscada causa muchas arritmias. También la pimienta, el uso también del vinagre, o sea, todo aquello que pueda Irritar fácilmente el estómago va a irritar el sistema nervioso. Lo que irrita el sistema nervioso, usted sabe que nuestro sistema de marcapaso cardíaco tiene también que ver con el sistema nervioso. Y aunque pertenece al sistema nervioso autónomo, la sangre que nutre el área del de marcapaso cardíaco está también cargada de lo mismo que usted utilizó, que ingirió. Y que usted tal vez dice, ah, pues esto me supo sabroso, pero es un irritante. Así es como llegan la cafeína que usted ingirió. Así es como llega el estímulo de la canela. Así es como llega el de la nuez moscada. Y producen también irritación. Haga usted más o menos un tipo de análisis de su estilo de vida. Especialmente si usted se acuesta tarde, se desarrollan arritmias. Si usted se acuesta tarde, estoy pensando 11, 12 de la noche, 12 y 30, 1 de la mañana, va a tener arritmias. Piensa en todo esto y no olvide que un holter puede ser de mucha ayuda para usted.
1: Tenemos a Marta de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante Marta con la pregunta. Tenemos a Marta de Mayagüez,
3: Puerto Rico.
1: Buenos días. Buen día. Hello. Buen día, Marta. Adelante con buenos la pregunta. Días. Hello. Hello, buenos días. Marta, le estamos escuchando. Puede hacer la consulta. Hello, buenos días. Continuamos entonces con Rafael de la República Dominicana. Adelante, Rafael.
4: Sí, buenos
3: días. Bendiciones a este equipo. Eh, tengo un, para el doctor, ¿no? tengo un nietecito de 18 años que juega baloncesto, entonces él tiene un problema en las rodillas, tiene una resonancia magnética y me encontraron líquido, entonces yo tengo mucha confianza con la parafina y el barro, no sé qué me podrá decir el doctor con relación a terapia de para, parafina y barro en esa zona para extraer el líquido. Bendiciones y gracias.
2: Muchas gracias. Mire, he observado que los pacientes que se aplican la cataplasma de barro, se les reduce mucho la inflamación, pero también esto quiere decir que no se puede sobre ejercitar la articulación del niño, sino a largo plazo, cuando él crezca, va a seguir teniendo episodios tal como ahora está teniendo, y pueden ser mucho más espontáneos, especialmente si aumenta peso, porque ya tiene este antecedente, el traumatismo, digamos, del de sobreuso, del exceso de brinco, de la cantidad de veces que tienen que estar eh, corriendo y súbitamente detenerse para girar, brincar y una vez cae el cuerpo otra vez sobre esa área articular se va a inflamar, es parte de una reacción que está ocurriendo y hay que cuidarlo porque eh, no es asunto tanto de pensar en una carrera baloncelística, es asunto de pensar en la salud de ese niño, si sí puede aplicarle su cataplasma de barro ayuda pero si a pesar de la cataplasma, usted la puede aplicar diariamente, especialmente en la noche, ya desde las 7, 8 de la noche hasta el día siguiente, y lo puede hacer por una semana. Si a pesar de eso persiste, el, el líquido, la cantidad de líquido en esa articulación, hay que llevarlo para hacerle cierta, la extracción de cierta cantidad. Tenga eso en mente. Son situaciones que ocurren y hay que enfrentarlas.
1: Tenemos a María de la República Dominicana. Quiere saber sobre la hoja del naranjo, específicamente la de naranja agria. La infusión se puede llegar eh, o se puede ligar, debo decir, con otras hierbas. Si es así, ¿con cuáles y si se le puede dar a los niños?
2: Sí, prácticamente la puede utilizar especialmente para trastornos digestivos. Es una planta muy adecuada, este árbol que da estas hojas, el naranjo, el amargo o agrio, es muy apropiado. Sí la puede combinar, si gusta, con manzanilla, con limoncillo, hasta con guanábano. Y no hay ningún problema. En realidad, algunas personas la utilizan incluso hasta para inducir el sueño. Es tranquilizante, un sedante suave. Y es un buen carminativo del estómago.
1: La siguiente consulta la hace un anónimo de Venezuela. Doctor, no logro conseguir la planta llamada Euphrasia o Eye Bright Y quiero que por favor me dé algunas alternativas.
2: Bueno, esta planta sí, eh, no sé en realidad si la está utilizando porque alguien le mencionó que cura, eh, digamos, por ejemplo, la catarata. Hay muchas personas que creen que el eyebright cura la catarata, pero a mí no me consta que el eyebright use la catarata. Si la está usando como un colirio para lavar sus ojos, porque estos se le enrojecen, se le inflaman, porque usted padece más bien de alergia y le irrita más la mucosa eh, de la conjuntiva vulvar, y de la conjuntiva tarsal y entonces usted quiere sentir alivio porque se le irritan mucho los ojos, ¿sí la puede utilizar? Si es a manera de colirio, sí. Y si es a manera de colirio, en lugar del Eye Bright, de la eufrasia, puede utilizar el Yantén, Lantén, plantago mayor, plantago lanceolata Se prepara igual que cualquier taza de té, cuélelo, pero no le añada azúcar ni ningún otro producto, solamente el yantén lo cuela y con una copita que se utiliza para lavar ojos, con esa usted puede hacer su lavado de ojos. Y es muy bueno, es refrescante, ayuda para evitar esa irritación que se produce en el área de la esclera de nuestro ojo.
1: La próxima consulta la hace un anónimo de la República Dominicana, Dice que usted mencionó los productos con bicarbonato no son apropiados. ¿Esto es para todos o solo para los que sufren de presión arterial alta?
2: Bueno, lo mencioné más dentro del marco de aquellas personas que padecen alta presión. Pero si usted, por ejemplo, los usa con mucha frecuencia, usted también se le puede subir. No es lo mismo comerse una galletita de postre o dos galletitas a que usted le diga, ¡ay, están tan ricas! que ahora se va a comer 10, 12 galletitas y cuando llega la próxima comida dice, ay, tengo que comerme algo otra vez de postre y hace lo mismo. Ese tipo de actitud ya entonces sale fuera del ámbito de lo saludable y lo pone a usted en el ámbito del riesgo, en la tendencia a que aumente la cifra del sodio que circula en la sangre y que es tan importante porque mantiene un equilibrio junto con el potasio, tanto en el área renal como en el interior y el exterior de cada célula de nuestro cuerpo.
1: Bien, la siguiente consulta la hace un anónimo de Colombia, dice, ¿la medicina natural puede sanar la ceguera de un ojo?
2: Es una pregunta demasiado amplia. No sabemos si esta ceguera, por ejemplo, fue causada por un herpes no se puede curar no importa cuánto usted haga una vez se desarrollan las cicatrices desarrolladas por un herpes eh, de la rama oftálmica y que haya invadido esa área no se va a sanar si es porque la persona desarrolló catarata y ya no puede ver bien no la va a curar no conozco ningún producto natural que cure la catarata si ya es por degeneración de la mácula y no tiene esta persona eh, una irrigación adecuada. No hay un, una buena circulación, no llegan los nutrientes adecuados, los antioxidantes. Y esta persona fue perdiendo la capacidad de tener suficientes nutrientes en esa área. Y desarrolla, por ejemplo, un derrame en esa área es muy difícil que usted pueda en cierta forma tener la recuperación de su visión como usted la tenía. Si tiene glaucoma, no conozco un producto natural que revierta la glaucoma y la glaucoma socava el área donde está el nervio óptico produciendo ceguera. No hay forma de revertir eso. Así que note, por un lado, si afectamos la córnea, por ejemplo un herpes, da ceguera, no se puede revertir. Si vamos un poco más adentro, a otro medio transparente, la zona del lente, si da catarata porque usted es diabético, porque usted no consume suficientes antioxidantes, o porque a usted le encanta el consumo de leche, pues ya sabe que tiene una mayor probabilidad, y si se expone mucho al sol también, no hay forma de revertirlo. Si hay afección directamente a la zona de la mácula, hay degeneración macular relacionada con la edad y esto es más frecuente después de los 50 años en muchas personas. Y si desarrolló problemas por glaucoma, también se va a dañar el nervio óptico. Por lo tanto, tenga en mente que en ninguno de esos casos usted va a ver el beneficio de que naturalmente se revierta un proceso de ceguera.
1: La siguiente consulta la hace William de Estados Unidos, pregunta, ¿los limones sin semilla tienen eh, propiedad medicinal?
2: Bueno, vamos a verlo desde esto, este otro ángulo. Aunque no tengan semillas, usted tiene el beneficio de utilizar la vitamina C el ácido cítrico, los bioflavonoides, el potasio y otras sustancias que tiene el limón. Desde ese punto de vista podemos decir que conserva una buena cantidad de sus propiedades que son útiles desde el punto de vista de la alimentación y de la salud, aunque usted no tenga la capacidad de reproducirlo.
1: Tenemos entonces a Rosario... Con una llamada, no está en línea. Bueno, ya prácticamente hemos entonces finalizado con las consultas. Agradecemos a los amigos que se han estado comunicando y esperamos entonces que puedan poner en práctica estos tratamientos y les puedan ser útiles puedan tener éxito en el uso de los mismos. Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía también y queremos invitarles a nuestro próximo programa donde estaremos compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas. Así que ustedes pueden seguir ampliando su menú vegetariano para comer de forma saludable. Así que en nuestra siguiente edición del lunes estaremos compartiendo esas recetas. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Antes de finalizar, Lorraine, mm -hmm. quiero dar algunas palabras de aliento a nuestros amigos que sé que muchos están muy atentos al asunto del coronavirus mundialmente. Recuerde que usted como huésped puede hacer mucho por usted. No solamente se contente con tener una mascarilla. No es suficiente con que usted tenga una solución desinfectante. Esos son defensas externas. Pero usted tiene que pensar más bien en usted, en cómo defenderse internamente. Usted, si es bueno evitar las áreas donde hay multitudes, las personas que están enfermas, ser cuidadosos con el aspecto del saludo por ahora, nada de besos, abrazos, saludos, apretones de mano. Salúdese al estilo oriental, solamente agache un poco la cabeza. Y de lejos usted puede dar así un saludito que diga cómo estás. Sin embargo, recuerde que usted tiene mucho que hacer. Aumente el consumo de frutas cítricas. La vitamina C es esencial. Aumente el consumo de frutas y verduras, especialmente las que sean amarillas. La zanahoria, el mango, las naranjas son muy buenas para usted. Utilícelas. La papaya. Aumente la cifra de su vitamina D. Protege. Protege contra los virus. Es muy buena. También la cantidad de zinc que usted la puede obtener directamente de las semillas de calabaza. Aprovechela. Duerma lo suficiente. No se debilite por trasnocharse. Acuéstese temprano, hágalo como un medio de defensa para usted. Igualmente, ejercítese. Haga eso, le va a ayudar. El ejercicio facilita que haya una buena circulación rica en células blancas protectoras, incluyendo células plasmáticas que producen inmunoglobulinas. Hágalo. Recuerde que la vitamina C produce interferón que combate el virus. También debe recordar que además de eso, el tomar agua si su sangre está muy espesa, no le va a dar oportunidad a las células blancas a que se muevan cómodamente y puedan llegar al lugar donde está la invasión. Asegúrese de ingerir de 2,5 a 3 litros de agua al día. Esto es muy importante. Si usted ya llega a la farmacia y no hay algún desinfectante, prepárelo. 6 onzas de alcohol isopropílico, 2 onzas de pulpa de sábila líquida, Dos cucharaditas de aceite de melaleuca y dos cucharaditas de aceite de eucalipto pueden ser muy útiles para que usted se friccione si acaso no consigue alguno de estos desinfectantes que tengan alcohol a un 60%. Por otro lado, debe usted ser muy diligente también. Cuide su aspecto emocional, mental y espiritual. No se aterre, no entre en pánico. No tenga temor. Confíe en que el Señor le ayudará. Usted haga su parte, tanto en lo que concierne a la defensa externa, haga su parte en defenderse internamente, con lo que acabo de mencionar, y por otro lado, tenga confianza en Dios. Recuerde la promesa bíblica, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde el Salmo 23. Él me guiará aún en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenga fe. Dios le ayudará. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenga fe, Dios le ayudará para que usted siga hacia adelante.
1: Bien amigos, ya hemos culminado nuestra edición del día de hoy. Agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.